0: Diz que é te, diz que Olá, girl. Eu sou a Nath. Eu sou a Bruna. E a Dri continua... Hoje, babies Adora faz um mês. Viva a Dri continua no corre, fralda, mamãe,
1: tt da mamãe. Aquela, aquele combo que a gente sabe do início da,
0: da, né, da maternidade. E essa é a segunda temporada do nosso DigCast. Um podcast feito por mulheres, para mulheres. Onde a gente fala sobre carreira, empreendedorismo, dinheiro, finanças, negócios, maternidade, bobagens. Tudo que envolve esse universo. E ó, no episódio de hoje, a gente vai falar com a executiva, é uma mulher à frente de uma empresa mineira, com mais de 40 mil funcionários, e já tinha muito tempo que a gente queria trazer ela aqui, porque muitas mulheres que nos acompanham são executivas, são mulheres que desejam trilhar uma carreira corporativa, a gente tá recebendo aqui Flávia Tomagrini, mais conhecida como Flavinha, para mim bem. <risos>
2: <risos> que delícia estar tá aqui. Tô, nossa, gente, muito importante isso, né? Fazer um podcast com as Do It Girls. Tô super <risos> lisonjeada com o convite e super orgulhosa porque eu fico acompanhando vocês de pertinho desde que vocês começaram,
0: desde a reunião 1. Então, é, é muito legal ver esse sucesso todo de vocês. Ai, obrigada, Bem. ó. E você, não é porque a Flávia é uma das minhas melhores amigas, é, mas não é por isso, você é uma das mulheres mais inteligentes que eu conheço, você tem uma carreira brilhante, uma carreira muito inspiradora, sei que você não se vê dessa forma, a gente falou muito com a Guilhermina aqui sobre síndrome da impostora e a gente quer trazer um pouco da sua carreira, um pouco para você, da sua história para você inspirar outras mulheres nessa, nessa trajetória. E você foi a primeira mulher a assumir um cargo de diretora estatutária da sua empresa, está aí abrindo caminho para outras mulheres se inspirarem em você, também estarem nessa posição. O que, que você atribui a é, essa trajetória sua e essa conquista tão importante é, na sua carreira?
2: Nossa, Nath, assim... É, passa até um filme na cabeça, né? A gente... É, começou a carreira lá atrás, juntas, fazendo estágio. Não, não, não fala idade, não. <risos> Sem falar <a> idade. <risos> é, mas eu sempre, eu sempre tive muita ambição. E eu acho que... A gente, a gente cresce, principalmente as mulheres, achando e tendo vergonha de ter ambição profissional, né como se fosse uma coisa feia. E eu sempre quis crescer. Eu nunca fui uma pessoa que colocava metas. Ah, em cinco anos eu quero isso, em dez anos eu quero aquilo, eu quero estar em tal lugar. Porque eu acho que esse tipo de meta não depende tanto de você. E aí você acaba se frustrando é, com o que não tá, não tá dentro do seu planejamento. Mas eu sempre coloquei Okay, o que eu queria fazer para chegar onde eu sempre almejei. É, e é claro né que que eu acho que a sorte vem um pouquinho junto com o esforço que você vai fazendo diariamente. As oportunidades vão chegando e você tem que estar pronta para essas oportunidades. Então, eu acho que esse foi o principal é, ponto de, 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 de do, do que deu certo assim na minha carreira. De estar tá, é, no lugar certo preparada para aquilo que estava vindo e poder assumir
0: incrível você falar sobre isso né a gente tem muito medo de ser é, rotulada como uma mulher ambiciosa né e a ambição ela é muito saudável ela é muito é muito diferente você ser ambiciosa ser é uma pessoa gananciosa e, e... Poucas mulheres têm coragem de falar mesmo, assim, dessa forma, olha, eu sou uma mulher ambiciosa, eu gosto de dinheiro, eu gosto da minha independência, é, eu quero, sim, crescer muito na minha carreira, ocupar lugares, no seu caso, que você nem conseguia ver, né, dentro da sua empresa, que você foi a, a primeira aí a estrear, então é, é muito legal a gente poder escutar isso, né, Bruno? Sem dúvida
1: nenhuma. E aqui, Flavinha, a gente fala uma frase que é muito impactante para todas as mulheres que estão com a gente, que é subiu, sobe outra. Porque o que, que a gente vê no meio corporativo entre as mulheres hoje? né? Ainda são poucas mulheres que estão nos cargos de liderança, nesses cargos se levam. Menos de 2% das empresas listadas na Bolsa tem mulheres como CEO ou no conselho de administração. Então, de fato, ainda não é uma coisa que acontece naturalmente. E o que a gente vê, é, as mulheres que estão no topo... Algumas mulheres que estão no topo fazendo é... Eu cheguei no topo, eu vou me manter aqui de qualquer jeito... E eu vou segurar esse cargo com unhas e dentes. Então, o que, que ela faz? Ela acaba não levando outras mulheres consigo. Uhum. E isso é, é, é ruim... Por quê? A gente tem uma série de homens nesse topo aí das lideranças. E o que, que os homens fazem muito naturalmente? Levar outro homens, outros homens junto com eles. Então, a gente, a gente até entende né, que foi tão difícil para aquela mulher chegar ali. Ela teve que travar tantas batalhas com o ambiente, com ela mesma, com as pessoas que estavam ali, que ela fala, não, agora eu cheguei. Então... Daqui ninguém me tira. É. E o que elas precisam entender é que quanto mais mulheres estiverem no topo junto com ela, melhor vai ser para todo mundo. Vai ser melhor para ela mesma, que vai ter pessoas próximas a ela ali que, que a entendem. Vai ser melhor a empresa, porque a gente sabe que a diversidade de gênero, todos os tipos de diversidade, né? Elas trazem inovação. Uhum. Vai ser melhor... Para as mulheres que estão ali embaixo dela, que vão subir. E vai ser melhor para os homens também, porque quando eles passam a conviver com mulheres líderes, eles veem que é muito complementar. Exatamente. A liderança da mulher e a liderança do homem, elas são complementares. Aqui a gente fala muito isso, né? que a gente não quer estar é, sem os homens. A gente quer estar ao lado deles. A gente quer cuidar de gênero para que mulheres e homens tenham possibilidade de chegar lá da mesma forma. Então eu queria entender como é que é isso para você, se você tem isso em mente. Se você se caiu nessa armadilha. Se você já não. caiu nessa armadilha de falar, não, esse lugar aqui é meu, ninguém me tira. E é isso mesmo, tá tudo certo, é. né? A gente, só que a gente tem que levar outras com a gente.
2: Você sabe que eu comentei com a Nath é, um post que vocês fizeram no Instagram que me fez refletir muito sobre isso que falava mais ou menos que mulheres que colaboram uma com as outras não nunca vão entender as mulheres que competem uma com as outras. E eu falei, Nath, eu entendo, sabe por quê? Porque eu já fui essa mulher. Uhum. Porque eu acho que a gente cai em uma outra armadilha é, que a sociedade acaba trazendo para a gente, que é o seguinte. Como ainda é muito raro, né, igual você falou, 2% das mulheres chegam nessas posições... Você tende a achar que você é muito especial por estar ali, uhum. e você quer é, continuar com aquela com aquela percepção que é eu tô aqui só por minha meritocracia. Então, assim, se outras mulheres querem chegar aqui, elas também precisam passar pelo mesmo percurso. E aí foi justamente com o tempo e com a maturidade e absorvendo muito é, todas essas é, é, tudo que eu vivenciei, toda essa minha experiência, que eu entendi que se eu estou tendo essa oportunidade de abrir esses caminhos, eu posso, eu posso fazer com que o caminho das pessoas que estão vindo atrás seja muito menos doloroso, espinhoso e, e, e de solidão, porque acaba sendo quase solitário um caminho que uma mulher hoje precisa percorrer para chegar num, num, num cargo de gestão. Então, é, eu acho que a gente ainda precisa... É, conseguir com é uma coisa construída a gente precisa entender exatamente tudo isso que você falou hoje como eu tenho várias outras pares né é, a gente se entende a gente entende a dor uma da outra uhum. quando a gente está num ambiente extremamente masculino é muito bom a gente poder se apoiar uma na outra porque tem situações que acabam sendo quase constrangedoras quando você tá num
1: círculo que é só masculino né é... Você já viveu alguma situação assim? Ah, várias. É, né? <risos> várias. Tem alguma que você possa contar?
2: Ah, assim, são... São pequenas coisas, né? É Não. sutil, né? Você sabe, assim, tem tanta coisa. E, assim, algumas são, inclusive, por mulheres, né? Claro,
0: somos machistas é, também, É, teve, né?
2: assim, te, te, teve uma que foi horrível. Eu tava numa reunião super séria com o um prefeito. É, tava eu... E um, e um e o meu diretor na época uhum. e aí só que era um assunto muito específico que eu tava lá muito mais com conteúdo e o meu uhum. diretor tava mais como um suporte ali institucional uhum. e o prefeito me interrompeu e perguntou para o meu diretor se ele tinha me levado só para eu distrair ele <gasps> é isso assim no meio de uma reunião com, né com um prefeito, que deveria ser uma pessoa minimamente respeitosa. É, mais recentemente, eu estava num almoço é, com, com os outros diretores da empresa e a gente estava recebendo alguns convidados, é, e, e dentre eles algumas executivas de um, de um banco. E aí, elas começaram a conversar comigo e tal, e começaram, né, assim, uma conversa super é, agradável, e elas me perguntaram assim, nossa, tem muito tempo que você trabalha aqui? Eu falei, tem, tem mais de 10 anos que eu tô na empresa e tal, ah, você come começou uma menina, e não sei o quê, é, mas você é da família dos donos, né? Isso vindo de uma mulher, assim, não, ela, a, a questão da minha competência era ela a última Ela não consegue alternativa. enxergar, né? É, é, Incrível isso. Então, é sempre essas sutilezas, assim, que você tem que ficar o tempo todo... Que a gente prosando. acha sutileza,
0: mas que não é, que né? Que não é, não é, é. é. Não é nada sutil isso, é. pelo contrário. É, no,
1: quando eu falo sutil, eu acho que é assim, a gente tem que começar a prestar atenção pra gente perceber. Porque senão, passa despercebido. Porque a gente vive tanto nesse mundo é, patriarcal, que já coloca algumas imposições pra gente, que se a gente não tá muito atento, acaba passando. Eu digo sutileza nesse sentido, Ou então sabe? a gente
0: deixa passar, né? A gente prefere deixar passar, porque... Ou isso.
1: E algumas vezes você tem
2: até que deixar passar, né? Porque Sim. o ambiente não permite nem que você... É, Problematize, né? Então, tem a hora que você precisa problematizar, tem a hora que você tem que fingir é, que você não entendeu e vida que segue, e aí vai. Mas
0: a gente precisa cada vez mais falar sobre isso para as pessoas começarem a se tocar, Sim. né? Para a gente entender o tanto que isso é cultural, o tanto que isso é intrínseco, o tanto que isso está forte dentro de mulheres, dentro de homens. Então, a gente precisa de falar disso, precisa de dar esses exemplos para as pessoas pararem de achar que isso é normal, né? Sem dúvida. E é isso, a gente existe muito por isso também, né? Total. A gente
1: existe para conscientizar homens mulheres de que isso não é normal. A gente, a gente precisa viver numa, numa sociedade mais igualitária e onde as mulheres não sejam desrespeitadas, porque passa um pouco pelo desrespeito isso também, né?
2: Muito.
1: Passa pelo desrespeito, pelo desrespeito e, e fere. A gente acaba... A mulher, se ela não tá muito
0: forte, ela acaba se diminuindo pra caber. E ela não pode se diminuir pra caber, Deixa né? de buscar outras possibilidades, né? Ela não fala, pô, esse lugar não é para mim, não vou pra ir, Ai, vai ser isso sempre.
2: Não, isso é, e, e é, isso é tão cruel, né? Que eu tava, eu tava conversando com uma amiga minha sobre esse caso, é, dessas executivas me questionarem se eu tava ali por uhum. por algum privilégio, né? E aí eu falei assim, eu já comecei a justificar a ação delas. Eu falei assim, ah, eu acho que eu tenho cara de muito nova e tal. <risos> Aí ela virou para mim e falou assim, Flávia, se fosse um homem jovem na sua posição ele seria um prodígio, exatamente, ao
0: coro. É. exatamente, é o prodígio. Ele
2: seria considerado um prodígio, não seria a competência
0: dele que seria questionada naquele momento. Exato. E é. aqui, bem, aqui a gente mistura vida pessoal com vida profissional, tá? É tudo, tudo junto. Então a gente vai voltar em assunto, mas agora eu quero falar de um assunto aqui que a gente gosta muito de é, trazer essa, essa pauta também. E eu trouxe até uma cola aqui, porque ontem eu li uma entrevista que me Casou muito com o que a gente... É... Eu lembrei muito de você, e eu até trouxe aqui, porque ontem saiu uma entrevista da Jennifer Ennis, ela saiu na capa de uma revista, a Eterna Rachel de Friends, não sei se a galera que escuta da nossa idade vai saber, <risos> né? a galera mais nova e tal. Musa Master, e a frase na capa da revista, ela não tem que esconder nada nessa altura. E aí, uma das partes da entrevista dela que mais marcou foi ela revelando que durante anos ela tentou engravidar. Ela sofreu muito com isso. Ela sofreu muito porque ela escondia isso da, da imprensa. E, e, a, e a imprensa inventava as próprias versões sobre ela não querer ter filho, né? E casada com o Brad Pitt na época. Enfim, depois ela teve um outro marido. E aí que a imprensa inventava as próprias versões com narrativas que são muito perversas para mulheres, né? Que ela era uma mulher muito egoísta, de não querer ter filho, que ela só se importava com carreira, que o marido dela tinha largado ela porque ela não conseguia dar um filho para ele. E você é uma das minhas melhores amigas e eu posso falar isso aqui abertamente, você já me deu essa liberdade, sobre você não querer ser mãe, né? E como que isso é pra você? Isso é um peso? Isso na sua carreira corporativa, é, você tem essa cobrança? Como que as pessoas veem isso, essa decisão sua?
2: Então, é, é uma coisa, assim, que, que pra eu entender que eu não queria ser mãe, eu precisei de muito tempo e muita terapia. Porque eu acho que a gente nasce já com esse estigma. É, isso para quem, de fato, não quer. Mas que você precisa ser mãe para ser uma mulher completa. Hum. E eu acho que a Jennifer... Eu vi um pouco dessa, dessa entrevista com ela. E ela fala exatamente isso. Assim, é, as mulheres que não têm filho parece que, de alguma forma, são, são vistas como ou incompletas, ou loucas, ou tristes. É, é, é quase que uma, uma obrigação que nos imputam assim né? que a gente nasce, uhum. né? Porque já colocam na nossa cabeça lá desde pequenininha. E eu é, fiquei por muito tempo... Por... Penso... Primeiro, eu tinha muito assim. Nossa, eu adoro criança, é, então eu quero ser mãe. Depois eu comecei a perceber que eu adoro criança e eu não queria. E o desejo de ter uma criança minha não vinha. Só que, por outro lado, eu não conseguia assumir isso socialmente. Assim, é, é uma coisa até muito louca, porque eu custei a, a conseguir, é, talvez para vocês, que são minhas melhores amigas, eu já tinha falado de alguma forma, mas eu custei a conseguir assumir isso é, publicamente, que era uma decisão minha, muito por medo de, de como que a sociedade ia me julgar. E aí, isso é tão, assim, é tão é tão pesado, tão pesado, que, cara, eu tava num, num relacionamento que já tava falido há muito tempo, que eu já não tava feliz, e eu tinha medo de terminar, porque eu tinha medo se eu queria ou não ser mãe, e como que seria dali pra frente. Então, assim, como isso é cruel com a mulher,
0: nossa,
1: né? nossa Nossa, meu Deus, assim, ah. eu não consigo nem... A gente bate muito nessa tecla aqui também, né, Nath? Que a mulher, ela tem que ser o que ela quiser. E, e ser mãe é uma atitude muito responsável, assim. Existem muitas mulheres que são mães que vão no fluxo, né? Que vão no fluxo. E assim, a gente tá falando aqui de uma, de uma minoria, né? Nós estamos dentro de uma bolha, muito bolha, onde a gente consegue debater sobre isso. E existem mulheres que isso está tão intrínseco que elas nem pensam sobre isso. E aí elas são mães num, num fluxo da vida de uma forma bem natural. Com relacionamentos falidos. Com relacionamentos falidos, 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 abusivos. E as crianças acabam crescendo ali num ambiente até... É, é, claro que a gente não pode julgar o um ambiente, mas até um ambiente um pouco hostil, assim, né? Então eu acho que a gente falar sobre isso é, né? muito, é, importante. é muito importante. Assim, até eu... eu...
2: No meu, na minha perspectiva, é, eu hoje... No, e assim, é uma coisa que eu acho que a gente pode vir a mudar de ideia. Não estou falando que nunca eu vou querer ser mãe. Mas claro. eu hoje, a minha decisão é... Eu estou muito feliz, muito completa com o que eu sou. É, e eu não, me, eu não vejo uma criança cabendo na minha vida é, da forma como eu anseio que a minha vida seja. Mas isso que você está falando é super importante, porque eu acho assim, é, as mulheres não necessariamente é, nasceram para ser mães, e a gente tem casos em que as mulheres serem mães, elas vão ser mães ruins. É, eu, eu tenho essa experiência, eu tive uma mãe ruim. Uhum. Então, assim, até isso a gente precisa... A gente precisa ponderar, falar, falar sabe? Porque, então, a mulher precisa ser mãe? Não. É, pra quê? Vai colocar uma criança no mundo para sofrer? É, pra, pra... Né? A gente... A gente coloca as mães lá num pedestal, a gente quase santifica essa imagem da mãe e muitas vezes a gente não pensa em todas as consequências é, do que, que a gente está impondo para a mulher e para criança criança. É, um, um, uma depressão, uma tristeza profunda, a criança na, é, sendo criada num ambiente tóxico, num ambiente violento. Então, uhum. tudo isso eu acho que precisa ser mais falado. E uhum. a gente só ouve, né? Ah, a maternidade é sagrada, a maternidade maravilhosa, e não é, né, a gente uhum. tem, eu acho linda a maternidade, eu fico babando em todos os, os meus sobrinhos emprestados, mas eu acho que precisa ser uma escolha consciente, é, e muito
1: bem pensada e estruturada. O Flavinha, minha irmã tá grávida, né, e aí ela me falou, ontem ela, tá, ela me ligou, ela falou, olha, eu vou te falar muito a verdade, agora que eu fiquei grávida, que eu entrei nesse universo de mães, eu, eu tô um pouco confusa porque antes a maternidade era a coisa mais linda do mundo agora tudo que eu vejo falando que a maternidade é difícil que a maternidade é desafiadora que você não fica mais vai dormir e que não fica achando que é tudo lindo então assim é, eu acho que agora nesse, nesse a gente já vem falando um pouco mais da realidade de uhum. ser mãe mas eu fico na dúvida se isso também é na nossa bolha sabe é, se a gente também não tem que reverberar essa 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 conversa para que ela atinja mais pessoas é. para que a gente entenda que... a menina que tá lá na... A minha mãe mesmo, ela, ela tem muitas funcionárias muito jovens e, e, assim, que tem um poder assistivo um pouco mais baixo. E ela fala do tanto que ser mãe é considerada uma vitória para essas meninas. É quase assim... Sabe o meu troféu? Que às vezes a gente ganha um pouco com... falar ah, meu trabalho e tal. O filho, né, nesse, nessa, nesse contexto, ele tem essa... Essa... Ele faz esse papel, sabe? Olha só, eu dei certo, eu tive um filho.
2: Mas você sabe que, assim, eu acho que a gente está vencendo esse obstáculo de trazer a maternidade real, que é muito importante, porque antes a gente idealizava a maternidade é, da propaganda da margarina. Mas eu acho que a gente ainda precisa reverberar que a mulher tem uma escolha porque Exato. eu acho que hoje a gente não fala sobre isso. Sobre o fato da mulher poder ou não se ela quiser ser mãe. Assim. Uhum. É sempre no sentido de... Olha, você quando for mãe vai ser difícil. Mas verdade. é quando for, não é se você
0: quiser é ser. É verdade. Eu acho que esse é o grande ponto. Assim. Legal. Não, a gente fala... É tão forte isso, né? Que tá desde os brinquedos que a gente dá para meninos e meninas. Tem um vídeo que a gente mostra né quando a gente faz o dig in company que ele é muito marcante que é isso é, eles pegam um menino né e põem uma roupa de menina e dá para um voluntário brincar uhum. todos os brinquedos quando você coloca é, uma criança vestida de menina são do cuidar são do maternar Sim. então eles dão uma boneca para ninar eles dão ali uma uma coisinha de casa e tal e quando você coloca uma, um bebê com a roupa do menino já instiga outro tipo de brinquedo. Aí, eles já vão para brinquedos que instigam mais é, a lógica, Sim. a inteligência. Brinquedos de montar, brinquedos com noções espaciais. Então, isso é muito forte, desde sempre. E a gente precisa estar tá muito atento é, a isso. E, e você falou sobre terapia, né? Então... Assim, se conhecer é muito importante a gente também tem que estar tá muito forte para a gente defender as nossas posições, porque na hora que você recebe uma pergunta dessa, e aí? Ah, nossa, você já conquistou tá? e aí? E, e eu acredito que você deve receber muito dessa, desse tipo de, de questionamento né? aí, aí vai, vai casar? Vai ter é, filho? O tempo todo, né? Porque eu,
2: eu acho que ainda tem
0: mais essa, é, é,
2: esse ponto de, de pressão que a gente sofre assim, das mulheres que estão no mercado de trabalho ou empreendendo é, é tipo assim, você pode Tá? Você quer ser uma mulher de sucesso? Pode Mas você também tem que dar conta da casa Você também tem que dar conta do filho É, é sempre é, O combo Você não pode escolher o que, que você
1: quer não é, Ou seja, você tem que ser a mulher Mágica marav a ma
2: Mulher maravilha é. né?
1: E aí a gente não se render a essa expectativa É que faz com que a gente Tenha uma vida um pouco mais Equilibrada porque quando a gente entende que a gente não precisa ser tudo ao mesmo tempo, uhum. aí a gente fala, não, beleza. Agora eu vou dar um foco mais na família, agora eu vou dar um foco mais na carreira, agora eu vou dar um foco mais na... em mim mesma. Então a gente vai é, equilibrando os pratinhos, né? <risos> Ô, Flavinha, e vamos falar um pouquinho então de, né, de, de mundo corporativo. A gente sabe que você é uma das pessoas que, uma das embaixadoras né, dos projetos de diversidade dentro da IC. E eu queria saber com você, assim, você estando num cargo, né, se level, é, entendendo a importância de levar esses projetos para a empresa, o que, que você acha que na prática mudou depois que vocês começaram a tratar a diversidade de uma forma mais real, assim, na, dentro da empresa?
2: É, eu falo que não é nem tratar, assim, eu acho que... E aí, eu acho que é para todo mundo. Assim. A gente precisa parar de tratar a diversidade como uma pauta social e entender que diversidade é uma pauta estratégica. É, a, gente, a gente vem agora... É, né, a gente já vinha desde 2017 com a frente do, do Diversifica lá na empresa, que era um projeto focado na diversidade. A gente veio amadurecendo muito o projeto e agora a gente vem é, para um novo patamar, que é incluir o projeto dentro da nosso programa de ISD. Uhum. É, porque a, a Icea é uma empresa com 43 mil funcionários, é, espalhado por 11 cidades, tanto na região sudeste quanto na região nordeste. É, e a gente abarca principalmente... É, jovens no primeiro emprego e mulheres 70% da nossa empresa são mulheres e igual a gente costuma falar muito lá a empresa é uma empresa de gente a gente não é uma empresa de máquina a gente não é indústria uhum. eu preciso que as pessoas se sintam bem para começar eu preciso que elas se sintam acolhidas e felizes naquilo que elas estão fazendo senão a empresa não, não consegue seguir assim é, o índice de felicidade na minha empresa é fundamental para o meu resultado. E eu só vou ter isso se as pessoas se sentirem acolhidas. Então, é, a gente brinca... Brinca não, né? A gente sempre falou muito isso. A ICE ela é naturalmente diversa, assim. A gente tem uma diversidade regional, a gente tem uma diversidade religiosa, é, uma diversidade de gênero, de orientação sexual é, muito grande, mas a gente precisa, e aí de forma estrutural, incluir essas pessoas para que a gente tenha equiparação de oportunidades. Então, é, é nisso que a gente está trabalhando. Porque é, a, a, a diversidade das pessoas... É, gera uma diversidade de ideias que gera inovação. E é isso que eu quero no final. Então, as empresas têm que pensar que elas não estão fazendo isso porque ah, é legal, está na moda, é bonitinho. Não, é porque isso traz resultados efetivos. Hoje, na nossa, é, na nossa diretoria... A gente tem pessoas pretas, a gente tem mulheres, a gente tem homossexuais. E a empresa vem num crescimento ascendente. Assim, em dois anos a gente dobrou receita, dobrou ebítida, dobrou a quantidade de funcionários. E claro que uma coisa está relacionada à outra. né uhum. São exatamente essa diversidade de ideias, essa, essa diversidade de, de, de pontos de vista que traz esse
0: crescimento. Não, não tem fórmula mágica. E, e é engraçado. É legal você falar isso que a gente teve um encontro com a Grazi Mendes, que é uma mulher que a gente admira muito. É uma mulher negra na, numa empresa de tecnologia, ela vem do, Então, assim, ela, ela já é todas as sessões, né? Mulher preta em tecnologia. Então, assim, ela é incrível. E ela falando tanto que. É, ela falou assim: Olha, ela falou assim, gente, é muito mais fácil a gente trabalhar com pares que sejam iguais a gente. Porque trabalhar com pessoas diferentes nos tiram da zona de conforto. Mas é aí que está o crescimento, né? É aí que está a, a inovação. É, o
2: é. É aí que faz você pensar diferente do que você sempre pensou. E é aí que está a chave de um crescimento.
0: E você falou, ISD, acredito que muita gente não sabe o que, que é essa sigla. É, esse também está sendo um tema muito tratado por empresas. É, grandes startups, mas é, aqui a gente tem muita mulher que nos que, que escuta a gente que ainda está num ambiente de, de uma PME, de uma pequena e, e média empresa. Conta para a gente de uma forma didática o que, que é essa sigla, o que, que ela representa hoje no mercado corporativo. Essa
2: sigla, né, é a abreviatura de três palavrinhas em inglês. Aqui no Brasil a gente fala SG, que é o ambiental. É, o social e a governança e esse é um movimento que nasceu há alguns anos atrás e vem ganhando corpo e aqui no Brasil é, mais recentemente é, em que as empresas é, implantam isso na implantam essas pautas dentro das suas respectivas estratégias é, para se tornarem mais sustentáveis e mais sustentáveis nessas três áreas na área ambiental, na área social e na área de governança e, e justamente é, porque a gente está passando por um movimento né, de um consumo mais consciente é, por, por parte do mercado consumidor é, a gente está observando todas essas mudanças climáticas esses desastres ambientais então as empresas precisam entender que a, a forma de produção delas precisa ser de uma forma regenerativa. Elas precisam garantir que a forma de produção e que o crescimento delas não comprometam cre... a, a gera... as gerações futuras. Então, você implanta todos pa... é, é, esses três pilares dentro da sua estratégia, não como uma coisa apartada, para que todo o seu crescimento, todo o seu... O seu modo de, a sua operação, a sua operacionalização, este, seja, de fato, sustentável. Seja ambientalmente sustentável, socialmente sustentável e que tenha uma, uma perenidade, uma integridade que vem da, da
0: questão da governança. Nossa, muito legal. Ai, gente, a gente já está chegando no final do nosso Ai. podcast. Eu quero fazer uma pergunta para a gente caminhar aqui para o final, né, Bru? O que é que a Flávia hoje, que está aí é executiva, realizada, crescendo ainda na carreira? Eu acredito que você ainda tem muitas ambições. Mas o que é que a Flávia de hoje falaria para a Flávia de 20 anos?
2: Olha, nossa, essa pergunta é difícil, é, né? É, <risos> é difícil. Mas eu, sabe o que eu acho que eu falaria que... É, vai que você está no caminho certo. Assim, eu acho que que tudo, que todos os erros que eu cometi, é, tudo virou aprendizado e eu acho que que foi essa que a Flávia, de, a Flávia dos 20 anos, conseguiu trilhar um bom caminho e, e, e trazer uma boa base. Assim, eu... eu... Como, né, eu comecei falando da minha ambição, da minha vontade de crescer. E eu acho que a Flávia, de 20 anos, apesar de estar sempre né, querendo se divertir, querendo explorar é, é, novas coisas, ela também queria, tinha, já tinha essa ambição lá desde nova. E foi nessa época que veio todo o investimento. Assim. É, com, com 20 anos, eu estava ralando muito para poder... É, eu sempre quis entregar mais do que estava sendo pedido. Eu acho que esse é o, é o grande diferencial. E eu acho que hoje eu estou mais nessa fase da colheita do investimento que a Flávia, de 20 uhum. anos atrás, fez. Então, eu acho que é uma, é uma época que você tem que que você tem que, que investir muito em estudo, que você tem que investir muito em fazer o networking, em conhecer as pessoas e conhecer o lugar onde você está trabalhando a fundo, é, em querer entregar sempre mais. É a hora de você trabalhar muito mesmo, é a hora de você é, dar o sangue. Não dar o sangue, talvez, né? pela empresa que você está, dar o sangue pela sua carreira, pelo seu projeto, é, sempre tendo em vista aonde você quer chegar.
1: Muito legal, eu queria ter a cabeça que eu tenho hoje com 20 anos, <risos> mentira, com 20 não, mas com uns 25, eu queria ter, porque assim, eu acho que quando você tem 20 anos, você não consegue ver todas as oportunidades, né, e você tá ali com a vida só pra isso, e aí quando você não, e agora, por exemplo, eu, eu me sinto um pouco assim, falo, gente, eu, eu vejo tanta coisa hoje que se eu tivesse 25 anos, não tivesse filho, ainda tivesse, né, com, aquela, com aquele vigor dos 20, não que hoje eu não esteja com vigor, tô, tô com muito vigor mas, mas assim é, eu, isso, é, isso é, é um pouco paradoxal da vida né a gente não, eu queria ter essa cabeça que eu tenho hoje com 25, porque eu acho que Aí, com 37, eu estaria, assim. Mas, ao mesmo tempo, também acho que Deus faz tudo certo. E as coisas aconteceram da forma que tinha que acontecer. Talvez, se eu tivesse essa cabeça com 25, eu não estaria aqui. Era aqui que eu queria estar. É,
2: eu acho que a sua cabeça de hoje é resultado <risos> do que você estava plantando lá com 25. É, não verdade. Não tem muito, muito é. jeito de escapar, né? É
0: verdade. Eu recebi essa pergunta no podcast eu achei interessante. Uma das coisas que eu respondi, eu falei, gente, eu teria investido mais em inglês. Eu acho isso... Tem algumas coisas que a gente pode dar de dica prática mesmo, né? Que é hoje eu fiz intercâmbio e tal, perdi muito do meu inglês. E hoje me faz uma, uma falta... É, muitas vezes eu sinto falta de ter um inglês mais, mais aprimorado. E eu queria ter tido mais, um pouco mais de disciplina na minha vida, assim. Eu, eu, é... <risos> a, a minha sabe bem do que eu estou falando. A gente trabalhava juntos, a gente ralava muito, mas a gente também... Divertia muito, eu acho que chegou a hora que eu passava um pouquinho da... <risos> da conta, mas eu acho que a disciplina também é, é aquilo, né? É, a motivação, ela, ela vai passar e então, tal. É, é um passo de cada vez mesmo, porque na hora que você vê, não é da noite para o dia, né? O, o sucesso, os resultados, uma carreira como a sua, não é... Você falou muito sobre sorte, assim, eu, eu não vejo dessa forma. É, é, é um caminho que você trilhou ali já muito certa do que você queria e que muitas vezes a gente não tem essa essa certeza mas as coisas acontecem porque você está caminhando porque é. você está se movendo né é porque eu acho que a sorte está tá atrelada a isso porque é,
2: se você não tiver pronta quando quando aquela oportunidade que ah, você não vai conseguir assumir ela não chega para você e, e eu acho isso assim eu eu, eu com com 20 anos eu, eu fazia estágio dava aula particular é, devia trabalhar 12 horas por dia, dependendo do dia, 14 horas por dia. Quantos finais de semana Nossa. a gente A gente ralou, final de semana, feriado? E isso, para mim, sempre foi é, uma questão. Que não era uma questão, aquilo não era um sofrimento para mim, porque eu queria continuar crescendo. Então, eu acho que quando. É, né, as meninas mais novas que, que vão nos ouvir, essa é a hora de investir, porque é a hora que você tá com mais tempo, que é só você é, que você, né, de repente tem ainda é, não tá com filho, não tá você pode dedicar muito mais do que hoje a gente com 37 consegue. E, e ir se preparando, assim, é, é, é tanto curso que a gente tem à disposição, que antes a gente não tinha Nossa. tanto. É... Eu, essa questão que vocês promovem, né, o networking, você conhecer as pessoas, isso é fundamental. Uma coisa que para mim foi super importante no meu contexto, né? Eu sou advogada, eu sou eu tô como diretora jurídica da empresa. Eu comecei a conhecer e entender de todas as outras áreas, assim, de como que funciona uma operação, de call center, uma operação de tecnologia, de como é que a área financeira funciona dentro da empresa. é questão de como é que tá como é que eu preciso calcular o EBIT da tá, margem de contribuição uhum. tudo isso a gente precisa começar a absorver o que está ao nosso redor o nosso contexto e eu acho que é isso que te torna uma profissional completa para você conseguir entender o é, é, é o, 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 300, todo. É o todo, 360 inteiro. da da daquela daquela empresa daquele lugar onde
0: você está né
1: legal, ah, eu amei
0: é sensacional. Ai, gente, chegamos ao final desse episódio que foi super especial pra mim, aqui, pra todas nós obrigada bem pelo seu tempo pela, é, você, é muito gene você é uma pessoa extremamente generosa em tudo na sua vida e não poderia ser diferente aqui de você estar tá doando isso, todo o seu conhecimento, passando aqui pra gente, pra nossa audiência. Tô muito feliz, pra mim foi uma honra te receber aqui. É a honra é minha. Eu queria ter ouvido esse
1: podcast com 25 anos também.
0: <risos> Acho que talvez eu ia falar isso, né? Ah,
1: escuta lá o. Um, um... Tem um
0: podcast <risos> ali, você pode escutar. Isso <risos> é legal. Nem tinha podcast na nossa nem época. Nem tinha, tá vendo?
1: Não, mas tá tudo eu certo. Eu pedi
0: pra não falar a idade, mas soltou tudo aqui. Já, <risos> ah, não. Não tem. Nath, eu já falei, né? Mas depois. De... Esse é o assunto pra outro dia. Tá bom, então. Tá. <risos> então tá. Então tá, pessoal. Então, esse é o fim da nossa segunda temporada Sim, do DigCast. finalizamos! Mas, que em breve vai estar aí. E daqui a pouco a gente volta com a terceira também, que agora nós estamos com uma máquina de podcast, podcast todo mês, não é não, Somos, Bru? agora, nós somos literalmente podcasters. Gente, vocês são muito <risos> chique, meu Deus! Ah, deixa suas redes sociais, eu sei que você é mais do LinkedIn, mas deixa aí pro pessoal te achar.
2: É flavia.tomagnini É... É difícil, né, meu nome? Depois é. eu deixam escritinho. É T-O-M-A-G-N-I-N-I.
0: -N -I. No LinkedIn também. No LinkedIn também. Então é isso, pessoal. Um beijo e até a próxima. Beijos, beijos. beijos.